0: zusammen. Willkommen zur dritten Folge von dieser Miniserie, wo es um professionell präsentieren geht. Heute möchte ich euch das Thema Körpersprache und nonverbale Kommunikation näher bringen. Und zwar Körpersprache und alles, was nicht der Inhalt ist, über das was wir reden, sondern wie wir das tun. Ich möchte euch kurz mit einer kleinen Statistik schockieren. Und zwar ist das, damit ihr auch wirklich wisst, warum wir das Ganze machen und warum das so wichtig ist. Und zwar hat man herausgefunden, dass von all dem, was wir rüberbringen, nur sieben Prozent der wirkliche Inhalt ist von dem, was wir sagen wollen. Und der restliche Teil das ist der allergrößte Teil ist nonverbal und zwar sind es 55% und 38% ist paraverbal. Paraverbal ist alles, was wir zwar mit unserer Stimme und unserer Sprache ausdrücken, aber nicht der Inhalt. Und zwar kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Wenn du einen Fernseher aufdrehst und es funktioniert der Ton nicht, und du siehst ähm, nur das Bild, du siehst, wie jemand gestikuliert und wie er sich verhält, dann siehst du die nonverbale Kommunikation. Du kannst von dem schon sehr viel ablesen und nicht nur bei Schauspielern. Wir sehen teilweise nur schon, wenn wir jemanden aus dem Augenwinkel wahrnehmen können, wir spüren, wie es dieser Person geht. Also von der Körperhaltung her, von der Gestik, vom Gesichtsausdruck, all das ist nonverbal. Dann gibt es den ganzen Bereich paraverbal. Und paraverbal, das ist alles, was wir mit der Stimme machen. Das heißt, stell dir wieder vor, du hast diesen Fernseher vor dir und plötzlich funktioniert der Ton. Nur es ist eine Sprache, die du nicht verstehst. Also du verstehst den Inhalt nicht. Aber du hörst trotzdem, schreien sich die an oder flüstern sie? Ähm, sprechen sie undeutlich oder sehr langsam und deutlich? Oder einfach ganz viele Faktoren. Ist es eine, eine klangvolle Stimme? Ist es eine sehr kratzige Stimme? Wir können teilweise von der Stimme, also wenn du dir vorstellst, es wäre nicht ein Fernseher, sondern ein Telefon. Und du nimmst den Telefonhörer in die Hand und hörst eine Stimme. Und du siehst niemanden dazu, aber du kannst trotzdem nur schon von der Stimme wissen, ob es ein Kind ist oder eine junge Person oder eine ältere Person. Wenn es in deinem eigenen Kulturkreis ist, kannst du über den Dialekt noch sehr viel, auch über die Person schließen. Man kann auch sehr viel über die Subkultur, also zum Beispiel, welche Begriffe die Person verwendet, kann man wissen, ist es eine gebildete Person oder weniger oder Worauf legt die Person Wert? Und das ist alles noch, bevor wir den Inhalt gehört haben. Also nur schon auch da wieder, wie gesprochen wird und nicht, was gesagt wird. Nochmal zur Erinnerung, 7% sind der Inhalt und die restlichen 55% nonverbal und dann 38% paraverbal. Also die restlichen 93% von dem, was du rüberbringst, ist nicht der Inhalt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns überlegen, was vermitteln wir mit unserer Körpersprache und mit unserer Stimme, abgesehen vom Inhalt, weil das einfach dermaßen dominant ist. Ich bin auch selber davon überzeugt, dass der Inhalt viel besser rüberkommt, wenn ich ihn unterstütze mit meiner Körpersprache. Ich kann es mit meinem ganzen Auftreten dem Publikum sehr schwer machen, sich auf den Inhalt zu konzentrieren. Also wenn ich selber sehr verkrampft bin oder mich auffällig unprofessionell verhalte, zum Beispiel den Hosenschlitz offen habe oder irgendwie eine sehr markante Gestik, alles was so richtig störend wirkt, damit stelle ich mir natürlich selber ein Bein und schaffe es dadurch, dass sich die Leute überhaupt nicht auf das konzentrieren können, was ich eigentlich sagen will. Man merkt das, wenn man selber jemandem zuhört und man ist irritiert von irgendetwas. Das kann sein, dass die Person ständig äh sagt oder dass sie, sich mit den, mit, dass sie mit dem Kugelschreiber die ganze Zeit spielt oder sich in die Haare fährt oder sonst irgendetwas. Wir achten dann dermaßen fixiert auf genau das und können uns überhaupt nicht merken, worum es überhaupt geht und können dem Vortrag nicht mehr folgen. Deswegen ist wichtig, dass wir uns als erstes mal bewusst machen, was habe ich denn für unbewusste Gesten, wie, ähm, wie stehe ich da, wie wackle ich rum und wie möchte ich eigentlich rüberkommen damit sich die Leute an das erinnern und auch dem folgen können, was ich wirklich zu sagen habe. Also, ich möchte euch zuerst mal ein bisschen über die Körpersprache, also wie wir uns mit unserem Körpereinsatz im Raum bewegen können, erzählen. Und dann gehen wir sozusagen von dieser großen Bewegung in immer mehr die kleine Bewegung rein die Bewegung im Raum. Wir kennen das alle von Sprechern, die so herumrennen auf der Bühne. Ich hatte mal eine Vorgesetzte, die ist ständig herumgerannt und herumgetigert, von links nach rechts, recht nervös. Und es hat halt einfach abgelenkt. Die Empfehlung, besonders für sehr kurze Präsentationen, ist, Bleib einfach fix stehen. Bevor du anfängst, unmotiviert, also das heißt ohne irgendeinen Grund herumzurennen, bleib einfach am gleichen Ort stehen. Such dir einen Platz aus, der gut funktioniert für dich, das heißt von dem aus du das Publikum gut sehen kannst, von dem aus sie dich gut sehen und hören können und dann bleib dort wie angewurzelt stehen. Es stört viel mehr, wenn jemand herumtigert, als wenn jemand am gleichen Ort die ganze Zeit stehen bleibt. Das fällt niemandem negativ auf. Wenn du ein bisschen mehr Zeit hast oder auch einen längeren Workshop moderierst, dann kannst du diese Position immer wieder auch verlassen, aber mach das bewusst. Such dir einen neutralen Standort, wo du meistens sprichst und meistens stehst. Und dann kannst du, wenn du zum Beispiel einen Einwand bringst oder eine kleine Story, dann verlässt du diesen neutralen Ort und bewegst dich, sagen wir mal, nach rechts. Pass aber immer auf, dass du von dort aus auch das Publikum gut sehen kannst und sie dich und vor allem auch, dass sie dich hören können. Das Problem ist, wenn wir herumrennen, dass wir dann plötzlich nur in eine Richtung sprechen und wir von der anderen Seite nicht gehört werden. Wenn du dann mit deiner Geschichte fertig bist, dann kommst du wieder an deinen neutralen Standpunkt zurück. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir, wenn wir stehen, dass wir dann auch wirklich auf beiden Beinen stehen sollten. Ich habe mich mal selber in einem Video gesehen, wir haben das zu Testzwecken gemacht und ich habe verschiedene Haltungen, verschiedene Körperhaltungen ausprobiert und wenn man so selber vorne steht, dann hat man den Eindruck, ja, ich stehe ja jetzt gut da, ich fühle mich gut. Aber wenn man es dann sieht von der anderen Seite von der Kamera, dann habe ich schon wirklich zugeben müssen, okay, das schaut jetzt nicht so standfest aus. Das schaut jetzt so ein bisschen Larifari oder okay, ich erzähle euch jetzt mal was, aber pst, wenn ihr was anderes denkt, dann bitte. Aber wenn ich ganz klar auf beiden Beinen stehe, und eine ganz gerade Haltung einnehme, dann wirke ich viel kompetenter. Dann wirkt so, als wäre ich selber absolut überzeugt von dem, was ich sage. Im Vergleich dazu, wenn ich eingeknickt dastehe, die Hüfte schräg oder mal von einem Bein aufs andere wackle, für mich selber fühlt sich das angenehm an. Ehrlich gesagt viel angenehmer, als wenn ich steif dastehe. Steif muss ja nicht steif sein, aber einfach gerade, dann wirkt das für mich, also ich bewege mich selber tendenziell sehr gerne. Aber wenn ich das dann sehe, wenn ich mich filme und das auf Video sehe, dann muss ich sagen, okay, das wirkt nicht so kompetent. Darum habe ich mir angewohnt, wirklich auf beiden Beinen fix da zu stehen, ohne herumzuwackeln. Das ist eine Herausforderung, besonders wenn man ein bisschen nervös ist und das ist ja auch genau der Effekt. Normalerweise würden wir nie so viel herumzappeln, aber wenn wir dann leicht nervös sind, weil es natürlich immer eine kleine Herausforderung ist, wenn wir vorne stehen und etwas präsentieren, dann fangen wir an, automatisch mehr zu zappeln und mehr zu gestikulieren und mehr herumzuwackeln. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vorher überlegen, was möchte ich denn? Ich möchte ruhig und kompetent wirken. Also, auf beiden Beinen dastehen. Ich persönlich bevorzuge auch immer flache Schuhe, weil ich dann wirklich auch fester stehe. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hohe Schuhe anziehe mit Stöckeln, dann stehe ich irgendwie wackeliger da oder es verleitet mich noch eher dazu, mich zu bewegen und ähm, ja, von einem Bein aufs andere, weil es natürlich nicht so angenehm ist, dann so lange auf beiden Beinen zu stehen. Das heißt, ich bevorzuge immer meine flachen Schuhe. Das ist mir, gerade bei Vorträgen, ist mir das viel lieber. Jetzt, was machen wir eigentlich mit unseren Händen? Die Hände sind ja bekanntlich meistens dann im Weg. Man weiß überhaupt nicht mehr, wohin damit. Es kommt einem auch vor, es hätte man irgendwie plötzlich zwei zu viel. Also die Hände, für die gibt es eine ganz, man sieht das auch bei professionellen Sprecherinnen und Sprechern, die halten immer die Hände gleich. Das ist so diese empfohlene Handhaltung. Die Hände liegen in der Ruheposition leicht aufeinandergelegt mit den Handflächen nach oben. Vor dem Bauch, also leicht unterhalb vom Nabel. Sie hängen nicht einfach leblos nach unten. Wie viele Leute das machen, ich habe beobachtet, dass viele Leute denken, wenn ich einfach nur aufrecht dastehe und meine Arme nach unten baumeln, dann ist das eine attraktive Haltung. Aber das stimmt nicht, wenn du dir nicht sicher bist, oder daran zweifelst, dass es so ist, dann bitte nimm dich mal selber auf mit dem Handy und schau, wie du wirkst, wenn du einfach die Arme runterhängen lässt. Und wie du stattdessen wirkst, wenn du die Hände vor dem Bauch locker ineinander gelegt hast, mit den Handflächen nach oben. Aus dieser Grundhaltung kannst du ganz leicht auch, mit den Händen gestikulieren, so nach links und nach rechts. Es ist eine sehr angenehme Gestik. Wir sollten ruhige Gesten machen, aber große, das heißt Raum einnehmen. Ganz wichtig ist, die Ellbogen nicht an den Körper pressen, was wir auch sehr oft tun, wenn wir unsicher sind. Besonders wir Frauen, wir machen uns sehr gern schmal. Und das wirkt aber auch sehr verklemmt dann. Wir dürfen ruhig ein bisschen breiter werden, die Ellbogen nach außen, die Schultern locker nach hinten und nach unten. Vor allem die Schultern sollten entspannt sein. Und dann, wenn ich die Hände locker vor dem Bauch übereinander gelegt habe, dann kann ich nach links und rechts gestikulieren, auch mal ein bisschen nach oben, vor allem so bis zur Schulterhöhe, das ist so die Empfehlung zwischen Hüft- und Schulterhöhe. Da sollten sich meine Hände bewegen. Ich kann natürlich größere Bewegungen machen und ähm, die Faust Richtung Himmel strecken und so weiter. Dann muss ich aber wirklich wissen, was ich tue und was ich damit aussagen will. Dann ist es nicht mehr einfach eine Gestik, die das, die das äh, normale Sprechen unterstreicht, sondern dann ist die Gestik an sich eine Aussage. Und dann sollte ich mir wirklich bewusst sein, dass ich das mache. Jetzt die Gestik. Ist das eine, das machen wir mit unseren Händen. Und als nächstes kommt die Mimik. Die Mimik ist, was wir mit unserem Gesicht machen. Und beim Gesicht finde ich zwei Aspekte sehr wichtig fürs Präsentieren. Und zwar das eine ist der Blickkontakt und das zweite ist das Lächeln. Zuerst mal der Blickkontakt. Bei einer kleinen Runde ist es wichtig, dass, wirklich, dass ich jede Person anschaue. Aber nicht nur anstarren, sondern auch wirklich anschauen mit einem sanften Blick. Man sagt im Schnitt eineinhalb Sekunden bis zwei Sekunden eine Person und nicht länger. Jetzt, wenn ich schon mich auf meinen Vortrag konzentrieren muss, dann wird es schwierig, auch noch Sekunden mitzuzählen. Deswegen kann man sich so als Faustregel merken, ein Satz, eine Person. Nächster Satz, nächste Person. Und so weiter. Ich finde es auch noch wichtig, immer zu wissen, wer ist denn die Person mit dem meisten Einfluss im Raum? Und diese Person schaue ich doppelt so viel an wie alle anderen. Einfach weil ich möchte die Autorität von dieser Person auf mich beziehen. Ich möchte hier eine starke Connection herstellen, damit ich auch was von dieser Autorität abbekomme, dass das auf mich rüberstrahlt. Das ist dann der Vorteil, dass mich die Leute weniger unterbrechen, dass ich von dieser Person den Konsens und die Zustimmung habe zu dem, was ich sage, dass das es so gefühlt, das merken die Leute im Raum unbewusst. Und diese Person, die selber, sagen wir mal, in der ungeschriebenen Hierarchie äh, die höchste Position eingenommen hat, diese Person wird dann dafür sorgen, dass auch meine Message respektiert wird. Wenn sie sich selber nicht respektiert fühlt, weil ich sie zu wenig anschaue und sie offenbar das Gefühl hat, sie wird nicht in ihrer Rolle oder Position wahrgenommen, dann wird sie sich provoziert fühlen, mich zu korrigieren und klarzustellen, wer hier der Chef oder die Chefin ist. Und deswegen möchte ich hier ganz klare Signale senden und sagen, hey, ich habe dich gesehen, ich check, du bist hier eigentlich die Chefin und mit meinem Blickkontakt signalisiere ich, dass ich von dir sozusagen das Okay abhole, während ich spreche. Und ich bedenke diese Person mit circa 50 Prozent von meinem Blickkontakt. Aber ich schaue natürlich alle Leute an. Und wenn ihr euch aussucht, mit wem ihr den Blickkontakt aufnehmt, dann macht es das bewusst. Macht es nicht irgendwie unbewusst. Es gibt so diesen Scheibenwischerblick, den manche Leute haben. Einmal von links nach rechts und einmal von rechts nach links, sondern überlegt euch ganz bewusst und schaut den Leuten in die Augen. So fühlen sie sich wirklich auch gehört, sie fühlen sich mit einbezogen und werden dann weniger das Bedürfnis haben, irgendwie blöde Fragen zu stellen, sondern werden konstruktive Fragen stellen und werden auch aktiv mitarbeiten. Wenn du ein größeres Publikum hast, das sich schwierig ähm, so gestaltet, dass ich jetzt jede einzelne Person anschauen kann, dann teile dir das Publikum in Segmente und schau jedes Segment für eine gewisse Zeit an und dann das nächste Segment. So fühlen sich auch alle Personen in diesem Segment wieder von dir angeschaut und ernst genommen. Das ist der Blickkontakt und das zweite ist das Lächeln. Ähm, hier ein Appell für uns Frauen. Wir lächeln tendenziell viel mehr als Männer. Warum das so ist, sei jetzt mal dahingestellt, ich würde einfach empfehlen, bei einer Präsentation, wo es um was fachlich Seriöses geht, muss man nicht lächeln. Man kann zwischendurch ein Lächeln einbauen. Das spricht überhaupt nichts dagegen, aber ich würde aufpassen, dass wir nicht in so ein Dauerlächeln verfallen. Das wirkt unsicher ist es auch meistens, deswegen, das checken ja alle, dass wir eigentlich unsicher sind und uns wünschen, dass uns niemand was tut und deswegen lächeln wir im Sinne von ich tue ich auch nichts, tut mir auch nichts. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir wirken einfach nicht ernsthaft genug. Das heißt, wir wollen gar nicht so richtig ernst genommen werden oder rufen nicht dieses ernst genommen werden beim Publikum hervor. Das heißt, schau dir auch mal selber an, wie du wirkst und was du machst, wenn du einen Vortrag hältst, ob du tendenziell immer wieder lächelst, auch wenn es nicht gerade lustig ist, sondern einfach so, dann stell das ab. Das ist für manche von uns, wir machen das gar nicht bewusst, aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, was wir machen, weil wir dadurch natürlich wie wir ganz am Anfang gesehen haben, auch eine Message rüberbringen und nicht nur mit dem, was wir effektiv sagen. Okay, noch ganz kurz zu der Kleiderwahl. Ich glaube, in der Zwischenzeit hat sich einiges schon erledigt und zwar, es ist vollkommen klar, dass ich mit meinen Kleidern nicht auch noch vom Inhalt ablenken möchte. Also ich persönlich schaue gern die Leute an, die zu mir sprechen und mir fällt auch einiges auf. Und wenn jetzt da jemand vor mir steht, der ein absolut zerknittertes Hemd hat oder einen Schweißärmel oder wie gesagt schon den Hosenschlitz offen oder das Hemd hängt hinten aus der Hose raus, dann fällt mir das einfach auf. Es ist nicht primär negativ oder positiv, aber es fällt mir auf und es lenkt mich ab von dem, was die Person mir vielleicht wirklich sagen möchte, weil das einfach zuerst in meine Wahrnehmung sinkt und dann erst die Worte. Deswegen würde ich wirklich gerade bei einer Präsentation aufpassen, was du für Kleider trägst, ob das ablenkt in irgendeiner Art und Weise. Das können klimpernde Armreifen sein oder Ohrringe. Das kann eine Frisur sein, die verrutscht. Das ist so meine große Erfahrung. Ich habe einfach meistens eine asymmetrische Frisur und dann fallen mir die Stirnfranzen in die Stirn. Und mir selber fällt das gar nicht auf, dass ich mir immer die Stirnfransen aus der Stirn streiche. Aber ich meine, die Leute, die mir zuschauen, die werden irgendwann nervös. Das kann ich absolut verstehen. Dazu kommt, dass das so eine Verlegenheitsgeste ist. Viele Leute, auch wenn sie gar nicht... Ähm, Stirnfranzen haben, fangen an, in ihren Haaren herumzufummeln, wenn sie nervös werden. Und bei mir ist es vielleicht auch mal der Fall, dass ich nervös bin und dann mehr an meinen Haaren herumfummle. Aber schlimm ist es, wenn ich nicht mal nervös bin und einfach nur wegen den Haaren, weil mir die einfach runterfallen, wirkt das so, als wäre ich nervös. Also dann stelle ich mir wirklich selber ein Bein. Und deswegen, ich verwende Haarspray in solchen Situationen. Ich hätte das nie gedacht, dass ich Haarspray verwenden würde. Ich mache es wirklich, einfach damit ich dann die Hände frei habe und nicht in die Verlegenheit komme, mir die Frisur zu richten. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich mache, ist, ich ziehe einen Sport-BH an, damit mir die Träger nicht runterrutschen können. Weil man glaubt es nicht, aber der lieblings der das sonst nie macht, wenn man eine Präsentation hat und plötzlich rutscht der Träger die ganze Zeit runter und man ist dann selber abgelenkt, und man weiß dann nicht, soll ich ihn jetzt wieder raufziehen, soll ich ihn einfach dort lassen, wo er ist, in einem unbeobachteten Moment. Es gibt zwar keine unbeobachteten Momente, wenn man gerade präsentiert, aber manchmal hat man so das Gefühl, ja, jetzt kann ich mir den Träger wieder richten. Okay, dann macht man das und zwei Minuten später ist er wieder unten. So, das ist eins von meinen Learnings, das mache ich sicher nicht mehr. Ich trage jetzt einfach einen Sport-BH bei meinen Präsentationen oder bei meinen Workshops. Genau, und sonst einfach, was die Kleidung betrifft, es gibt 100.000 Tipps dazu, aber versuche, wenn du kompetent wirken möchtest, dann trag was Dunkles. Dunkle Farben wirken viel kompetenter als helle Farben. Helle Farben wirken zugänglich und freundlich, das kannst du zum Beispiel auf einem Networking-Anlass oder einer Mitarbeiterzusammenkunft kannst du das tragen. Aber ich würde, wenn du kompetent wirken möchtest, würde ich tendenziell was Dunkles wählen und ich würde auch tendenziell lieber overdressed als underdressed gehen. Das verleiht einfach dem Ganzen noch mehr Wertigkeit. Man hat auch eher das Gefühl, dass dir das Thema wichtig ist, und ähm, dadurch ja, vermittelst du einfach der ganzen Situation noch mehr Seriosität. Okay, das waren meine Tipps zum Thema professionell präsentieren. Ich hoffe, dass ihr euch einiges davon mitnehmen könnt und ich bin gespannt auf eure Feedbacks. Bis nächste Woche. Ciao. Hey.